0: Herzlich willkommen zum vierten Teil der Reihe Die Schmerzversteher, dem Podcast der Klinik für Manuelle Therapie in Hamm. Ich freue mich heute auf ein Gespräch mit Dr. Fabian Moll. Vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst. Ja, sehr gerne.
1: Ich freue mich, dich hier in meinem Büro begrüßen zu dürfen. Genau, da
0: sitzen wir gerade nämlich am Schreibtisch. Rechts von uns die Liege. Naja, ein paar Sachen drauf, die da sonst im Moment nicht liegen. So einige Gehhilfen sehe ich hier an der Wand Waschbecken, Schränke. Jo. Wirbelsäule. Genau, hier sind noch ein paar Matten aufgerollt, die hier stehen. Ganz normale Arbeitsatmosphäre für dich, für einen Physiotherapeuten. Aber da kommen wir ja drauf zu sprechen. Der Doktor oder das Doktor oder den Doktor vielmehr. In der Anrede habe ich gerade ganz bewusst etwas überbetont.
1: Hab's gemerkt.
0: <lacht> ich, ich denke nicht nur du. Denn schon ein Studium ist unter Physiotherapeuten in Deutschland durchaus noch sehr ungewöhnlich. Ich denke, das kann man sagen. Warum ist das in Deutschland überhaupt so oder andersherum gefragt, warum ist das im europäischen Ausland beispielsweise wesentlich verbreiteter?
1: Oh, die Frage nach dem warum ist, die weiß wahrscheinlich keiner so ganz hundertprozentig zu beantworten. Das wird sicherlich historische Gründe haben, das wird natürlich auch mit Lobbyismus zu tun haben und auch natürlich mit der exponierten Rolle von gewissen Berufsgruppen in unserem Gesundheitssystem und auch den Verantwortungen, die da dran hängen. Ja, im Großen und Ganzen ist das, denke ich, ist ein Baustein, dass einfach die Infrastruktur für uns als Physiotherapeuten noch nicht so gegeben ist in Deutschland und ähm, eine akademische Ausbildung in dem Sinne halt einfach, naja, nicht an jeder Ecke angeboten wird und ähm, das ist halt einfach im europäischen Ausland anders.
0: Ja, nicht an jeder Ecke, aber da ändert sich ja vielleicht etwas und vielleicht trägst Du da ja demnächst sogar einen Teil zu bei, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Erstmal denke ich, sollten wir vorne anfangen und das heißt natürlich, dass wir dich auch einmal ganz kurz den Hörerinnen und Hörern vorstellen sollten. Fabian Moll ist heute wie alt?
1: Oh, 33. Muss ich mal nachrechnen.
0: Wie, wie, wieso musst du da rechnen? Anderes Thema. Ja, die, die Ausbildung zum examinierten Physiotherapeuten, die hast du 2011 begonnen kann jetzt jeder zurückrechnen.
1: Genau. Vor, was sind das? Zwölf Jahre? Genau, zwölf genau. Jahre.
0: Und das wollen wir natürlich wissen. Was ist denn in diesen zwölf Jahren seit Beginn dieser Ausbildung alles passiert? Das ist, ich weiß es natürlich, eine ganze Menge. Das
1: ist wirklich eine Menge und da hat sich auch viel von dem, von meinem drüber über die Physiotherapie natürlich geändert. Ähm, also 2011, das war tatsächlich, da bin ich in die, in der Ausbildung als Physiotherapeut in Düsseldorf gestartet und es war wirklich die klassische Physiotherapie-Ausbildung einer Berufsschule, die ja dann an Krankenhaus glücklicherweise auch angegliedert war. Also ich konnte dann direkt auch von Anfang an komplexe Patienten im Krankenhaus sehen, das ist auch nicht immer so, weil natürlich auch manche Schulen einfach privat, ich sag mal, auf dem Land stehen oder nicht an eine Klinik angegliedert sind und dann auch da etwas die Komplexität dann, was die Patienten angeht, ähm, naja, verloren geht und wir sind da relativ schnell ins Arbeiten reingekommen, auch sehr praktisch, also die Ausbildung ist sehr praktisch orientiert und dann wurde mir aber angeboten oder bestand die Möglichkeit halt ausbildungsintegriert halt ein Bachelorstudium zu machen und naja, im System ist ja meistens Bildung so ein Schlüssel und äh, man weiß ja auch nie, wo man so landet und so hin will und ähm, das hat mich dann im Grunde so dazu bewogen, ähm, ergänzend zur Ausbildungszeit, dann immer alle zwei Wochen, samstags war das, glaube ich, ähm, halt dann entsprechend zu den Lehrveranstaltungen zu fahren. Da waren wir dann zu dritt in, aus unserem Kurs und sind dann entsprechend halt dann im Ruhrgebiet rumgefahren zu den äh, ergänzenden Veranstaltungen, wissenschaftliches Arbeiten und so weiter, war da halt dann mit drin. Und ähm, dann konnte ich nach der Ausbildung den Bachelor dann noch zu Ende machen. Das heißt, das waren dann anderthalb Jahre noch an der Hochschule Osnabrück, wo ich dann auch vor Ort dann als Student war und habe halt seitdem im Grunde berufsbegleitend studiert. So, ja, Das
0: war 2015? Genau. Das einzuordnen.
1: 2015 habe ich da angefangen dann
0: mhm.
1: in Osnabrück, genau.
0: Ja. Und dann ging es aber noch weiter. Dann ging es also weiter. Der Bachelor war nicht <lacht> Absolut. Das Einzige.
1: Ja, eigentlich habe ich gesagt, nach der Ausbildung, also man hört ja so seine... seine Kommilitonen oder, oder Mitstreiter da und ähm, alle haben ja so ihre Pläne wollen um, alle die meisten Jungs die wollen immer nicht Sport Physiotherapie und sich selbstständig machen und was nicht alles dann habe ich so gedacht okay ja drei Jahre nach Ausbildung rechnet man so manuelle Therapie Fortbildung dauert zwei Jahre ja könnte ich eigentlich eine eigene Praxis aufmachen ja habe ich in Osnabrück gegangen und habe dann das Niveau der Dozierenden der Professoren gesehen und habe mir gedacht oh kleiner Unterschied und das hat mir auf der einen Seite, ähm, also auf der einen Seite hat mir das Studium eine riesentür geöffnet über die Bibliothek, über das wissenschaftliche Arbeiten, Anschluss an eine wissenschaftliche Gemeinschaft zu kriegen und einfach mal zu sehen, was internationale Physiotherapie kann. Da war die Ausbildung immer wie so eine, schon eher wie so eine kleinere Insel, sage ich mal. Und auf der anderen Seite hat das Niveau, was ich da bei den Professoren gesehen habe, habe ich einfach gedacht, okay, das, das will und das muss ich auch können, um meiner Rolle als Versorger in diesem Gesundheitssystem halt gerecht zu werden und ähm, ja, dann bin ich da so äh, relativ spontan, habe ich mich dann entschieden, doch noch den den Master da dran zu hängen in Osnabrück und ähm, wer sich ein bisschen mit diesem Bildungssystem auskennt, ein Bachelor sind ja normalerweise drei Jahre, Masterstudium zwei Jahre und äh, der Masterstudiengang in Osnabrück, der ist ähm, sehr praktisch, sehr klinisch orientiert und sind dreieinhalb Jahre in der Regelstudienzeit und beinhaltet einmal den ganz klassischen Masterabschluss, Master of Science und zusätzlich eine Weiterbildung. Das ist die OMPT, Orthopädische Manuelle Physiotherapie, die ähm, 1600 Stunden Ausbildungszeit, Lernzeit ähm, umfasst und ähm, ja eigentlich in Europa weltweit ein Exzellenzprofil, wenn man so will, vielleicht im Ausbild an klinisch tätigen Therapeuten. Und ähm, genau, das ist im Grunde so die Reise dann gewesen. Und das war äußerst aufwendig, weil das immer so fünf bis sieben Wochen Uni im Jahr waren. Und äh, wer rechnen kann, ein Vollzeitarbeitender Mensch in Deutschland hat keine fünf bis sieben Wochen Urlaub. Und dementsprechend äh, ja, war das einfach vielzeitig, dann halt in Physiotherapie, in manuelle Behandlung, in Trainingstherapie, auch in Diagnostik, Mustererkennung, Musterbildung, ähm, ja, reingesteckt habe. Und halt auch um so ein bisschen dieser Vorurteil, dass akademisierte, studierte Physiotherapeuten oder generell äh, Akademiker mal sehr theoretisch unterwegs sind, dem so ein bisschen da entgegenzustehen und sagen, ja, okay, nee, ich habe aber eine, eine wissenschaftliche und eine klinische Ausbildung erhalten.
0: Ja, ich denke, du kommst ja aus der Praxis, insofern kann der Vorwurf doch eigentlich gar nicht so oft kommen, oder?
1: Mir persönlich passiert das jetzt nicht so viel, wenn man, oder wenn ich auch mit Studenten und Studierenden spreche, dann höre ich das schon mal öfter, also gerade so die jungen Bachelorstudenten, die dann Dich dann auch schon mal unterrichtet, die dann in solchen Diskussionen drin sind, die hören das halt. Und mir wurde auch gesagt, ja, nee, du brauchst ja auch eine Ausbildung, du brauchst ja nicht studieren. Das ist eher alles theoretisch. Und, ähm, ja.
0: Ja, jetzt mag sich der, der ein oder andere ähm, Zuhörer, Zuhörerin, mag sich fragen, ein Physiotherapeut, der jetzt studiert, äh, warum macht er das?
1: Naja, also das eine ist sicherlich, ähm, dass Bildung nun mal in unserem, gesellschaftssystem ein schlüssel ist auch für karriereentwicklung in irgendeiner form also ich habe halt als als physiotherapeut in deutschland halt meistens die möglichkeit okay ich arbeite als angestellter oder mache mich als selbstständig und ähm, da sind halt einfach verschiedene wege schon per se verschlossen einfach auf, aufgrund des nicht akademischen hintergrundes ähm, es, ich wollte mal unabhängig sein also ich möchte mir eigentlich mh, im besten Fall im, zumindest in meinem, in meinem beruflichen Lebensweg selber entscheiden können, okay, was dann mal der Schwerpunkt sein möchte. Möchte ich ein bisschen mehr in der Lehre sein? Möchte ich ein bisschen mehr schreiben? Möchte ich ein bisschen mehr klinisch arbeiten? Möchte ich ein bisschen mehr in der Forschung sein? Das sind das war so der Grundgedanke. Ich möchte halt unabhängig einfach arbeiten können. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass alles, alles besser macht. Also wenn ich eine Zeit lang mehr unterrichte, werde ich trotzdem im Klinischen besser, solange ich nicht eins komplett ignoriere. Und ähm, ja, das war im Grunde so der Grundgedanke, warum ich gesagt habe, ich möchte studieren und ähm, das Traurige ist eigentlich, dass das Masterstudium als solches mir jetzt für die klinische Arbeit zwar ein super super Wissen und super Kompetenzen gebracht hat, aber nicht vergütet wird für unser in unserem Gesundheitssystem. Also eigentlich bin ich mehr oder minder nur bestraft worden dadurch, dass ich halt klinisch mich oder praktisch entwickelt habe, weil ich weder eine bessere Vergütung im Gesundheitssystem erhalten habe und eigentlich auch, wenn ich in der Praxis arbeite und ein Patient, also so in einer klassischen Einzelunternehmenpraxis äh, arbeite, dass im Grunde ein Patient, wenn er schneller wieder, gesund ist und auch aus der Praxis raus ist, kurzfristig gesehen natürlich von den ökonomischen Faktoren eigentlich naja kein Geld mehr in die Praxis reinbringt. Und das waren halt immer so Reibungspunkte, wo ich dann auch irgendwann aus der Praxis raus musste. Also mhm. ganz
0: klar. Jetzt führte dich dein Weg, 2019 meine ich, ist es gewesen, an die Klinik für manuelle Therapie. Und auch in deiner Ausbildung akademisch warst du ja noch längst nicht am Ende, auch mit dem Master. Und dann ging es ja noch weiter. Ähm, warum das dann? Warum hast du dir gedacht, okay, jetzt will ich auch noch promovieren?
1: Ja, also ich bin 2019 im Dezember hier in der Klinik für manuelle Therapie in Hamm ähm, gelandet und war zu der Zeit ähm, ja überarbeitet, sagen wir mal so. Also ich habe wirklich viel, viel gearbeitet, viele Patienten gesehen und dann kam halt diese Stellenausschreibung für ein wissenschaftliches Forschungsprojekt ähm, wo es dann darum ging, mit Kindern mit Zerebralparese und einem Exoskelett, also einem Gangroboter, Gangtraining zu machen. Und das war für mich im Grunde so eine, eine super super Möglichkeit auf der einen Seite, weil es halt kaum Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter in der Physiotherapie gibt und auf der anderen Seite ähm, halt auch mal aus dieser hochfrequenten Patientenversorgung in der Praxis mal eine Pause einzulegen und ähm, Genau, dann habe ich da im Grunde den Masterabschluss noch gerade, also der war noch nicht fertig, äh, den habe ich dann, äh, die letzten Feinschliffe von der Masterarbeit habe ich dann halt im Zug äh, nach Hamm dann immer äh, geschrieben und ähm, habe dann halt in Hamm angefangen zu arbeiten und dieses Projekt hat einfach begonnen und so mit dem Abschluss des Masters, das war dann ähm, ein paar Monate später, ähm, ja, da, da hat sich das halt, also ich habe das früher mal so gesagt, eigentlich so im Bachelor war das noch so ein Konjunktiv, man könnte ja und ne, auch so sehr äh, nicht personell formuliert, okay, vielleicht könnte man das ja machen und über die Zeit ist das halt immer mehr, hat sich immer mehr so dahin entwickelt, ja, ich will eigentlich promovieren, weil der Master bringt mir halt nichts und das wäre halt so der nächste, der, der nächste Step, der mir dann im Gesundheitssystem oder in diesem Bildungssystem halt zumindest für andere Berufsmöglichkeiten überhaupt eine Möglichkeit gibt und auch vor allem anders gesehen zu werden, was meistens Kommunikation nach außen dann angeht. Und ähm, genau, dann, dann ist es natürlich so in Deutschland, wir haben als Physiotherapeuten, wie ich schon gerade vorhin am Anfang erwähnt, kaum Infrastruktur. Das heißt, es gibt halt Fachhochschulen, die Kooperationen haben mit Universitäten, wo man halt dann promovieren kann. Da, die haben meistens ihre eigenen Projekte. Man kann natürlich dann von außen rantreten ähm, und wir hatten dann die Möglichkeit, aber bei dem Professor Duda an der Universität Duisburg-Essen ähm, vorstellig zu werden, und ähm, der Herr Dr. Jens Adermann, also unser Chefarzt hier von der Klinik, hat sich dann äh, mit mir ins Auto gesetzt, ist äh, dorthin gefahren, dann haben wir da vorgesprochen und dann hat sich das halt erstmal so als Möglichkeit geboten, ähm, dann unsere, also dass, dass das als Promotionsprojekt überhaupt möglich ist an der Universität, äh, und
0: wie, wie war die Reaktion an der Uni? Das ist ja schon auch sehr ungewöhnlich oder selten wahrscheinlich, dass das so an die herangetragen wird.
1: Tatsächlich, da war ich sehr überrascht, dass das gar kein Problem war mit meinem beruflichen Hintergrund. Man, wenn man so ein bisschen in diesem ganzen Gesundheitssystem unterwegs ist, dann hört man ja doch schon an der einen oder anderen Stelle, dass sich so die Berufsgruppen gegenseitig schon mal so ein bisschen... Ähm, naja, ähm, wie soll man das sagen? Nicht bekriegen stimmt nicht, aber so ein bisschen im Clinch liegen schon mal. Da ist aber auch immer so die Frage, mit wem redet man da gerade und wer da irgendwie Angst hat, welche Fälle weggenommen zu kriegen. Aber da, ich hatte, bin total offenherzig da aufgenommen worden, total interessierte ähm, Professoren und ähm, man, ich habe halt da gemerkt, dass es, es geht halt nicht um den eigenen Hintergrund als solchen, sondern eigentlich um die akademische Ausbildung und ähm von daher habe ich da echt sehr positive Erfahrungen gemacht. Und sonst hätten die uns, denke ich, auch nicht eingeladen, äh, wenn sie da von vornherein kein Interesse dran gehabt hätten, eine Kooperation oder zusammenzuarbeiten.
0: Ja, und diese Zusammenarbeit, dieser Weg endete dann ganz offiziell am 30. Mai diesen Jahres, nämlich mit dem Abschluss.
1: Genau, mit der Promotionsprüfung, die dann in Essen stattgefunden hat. Das ist ja dann immer ein Vortrag und ähm, dann entsprechend ein Prüfungsteil, bei dem dann halt Rückfragen zu dem gesamten Projekt von Durchführung bis Statistik im Grunde möglich sind. Und ähm, ja. dann
0: Und so steht da jetzt nicht nur der Doktor, sondern auch eine 1,3 Magna Cum Laude. Ich denke, du bist zufrieden. <lacht> ja.
1: ja, das stimmt. Ähm, also ich war ab dem Punkt zufrieden, in Anführungszeichen, wo das überhaupt möglich war, für mich zu promovieren, ähm, weil es einfach nicht normal ist, überhaupt, also es ist halt eine gewisse Abhängigkeit, entsprechend überhaupt diese Möglichkeit zu machen, dass sich jemand dann promotet und entsprechend auch ähm, deine Arbeit da befürwortet und das war für mich eigentlich schon, da konnte schon nichts mehr schief gehen. So. <lacht> ich weiß, ich stecke da die Arbeit rein, dass es am Ende auch funktioniert, aber dass das dann auch so eine tolle Note wird. Äh, ja, das ist super. Ähm, das war für mich nicht das Entscheidende. Also für mich war wirklich der, der Weg dahin und ähm, halt auch die, die Ausbildung, die, die Bildung, die Lehre, die ich da einfach noch mitnehmen kann.
0: Hast du eigentlich eine Ahnung, wie viel promovierte Physiotherapeuten es in Deutschland überhaupt gibt? Vorsichtig geschätzt?
1: Vorsichtig geschätzt. Ich weiß es nicht. Also, wir aber haben. Nicht
0: viele, denke ich, wenn du so zögerst.
1: Nee, das Problem ist halt, also, es gibt kaum so richtig offizielle Zahlen. Man müsste sich tatsächlich wahrscheinlich einfach mal die Universitätsseiten, Internetseiten angucken. Da hat man ja schon mal die ganzen Professoren. Und dann sind die aber teilweise halt auch ähm, aus, aus Niederlanden, aus Australien und so weiter halt dann entsprechend äh, eingekauft, eingeflogen. Wir haben in Deutschland das hatte ich irgendwann mal nachgeguckt, ähm, circa drei Prozent Absolventen in der Physiotherapie. Das sind von Zahlen von vor fünf Jahren. Das ist das, was ich gefunden habe. Jetzt ist natürlich über die fünf Jahre doch relativ viel nachakademisiert worden. Lass es mal zehn Prozent der Physiotherapeuten in Deutschland sein. Das ist wahrscheinlich schon eine recht hochgegriffene Zahl. Von denen werden aber nicht alle einen Masterabschluss machen. Also machen auf keinen Fall alle einen Masterabschluss. Und dementsprechend Natürlich wird die Luft nach oben immer dünner und das Problem ist immer noch, man kann sich für einen Masterabschluss, für einen Masterstudium relativ einfach bewerben. Man schreibt sich halt ein, man hat halt die dreieinhalb Voraussetzungen, die man liefern muss. Ähm, an der Promotion oder an die Promotion ist halt immer ein Promotions- oder also ein Forschungsprojekt gekoppelt. Das muss ja auch irgendwie finanziert werden, weil Forschung ist normalerweise immer defizitär, was, was das Geld angeht, oder also ein defizitärer Posten. Und ähm, dementsprechend sind da sicherlich viele Kolleginnen und Kollegen, die Ambitionen haben, auch mit ihrem Masterabschluss weiterzukommen, aber oftmals scheitert es dann an der ein oder an dem ein oder anderen Forschungsprojekt, was halt einfach irgendwo finanziert werden muss, da sein muss und ähm, genau deswegen
0: hat sich hier an der Klinik äh, gut gefügt. Da gab es ja. dann auch eine, eine Stiftung, die genau. das Ganze mitfinanziert hat. Die Klinik selber hat ihren Teil geleistet.
1: Das ist die Heinz und Anneliese medaillon Stiftung und äh, man muss natürlich auch sagen, die Klinik als Arbeitgeber ist natürlich ein super fördernder Faktor und auch, also wirklich bin die ganze Zeit echt gut unterstützt worden, dass ich einfach ähm, meine Arbeit gut abschließen kann. Das ist natürlich auch nicht, äh, nicht ähm, selbstverständlich.
0: Ja, das Thema Forschung ist an, auch für die Klinik ein relevantes Thema, aber vor allen Dingen eben auch das Thema Aus- und Fortbildung. Seit vielen Jahren schon ist da die, die Klinik für manuelle Therapie hier sehr engagiert. Und in diesem Bereich wird künftig auch deine Aufgabe liegen. Was genau ist denn da geplant? Ja, ich darf jetzt
1: seit ähm, Juli, seit 1. Juli, die Gottfried-Gutmann-Akademie wiederbeleben. Das ist eine Weiterbildungsakademie, die es eigentlich schon seit vielen Jahren äh, an der Klinik für manuelle Therapie gibt, die aber über die letzten, war ich glaube, knapp zehn, 10, 10 bis 14 Jahre ist die etwas eingeschlafen und ähm, ich werde sie mit ähm, einem etwas neueren und moderneren, auch was digital äh, oder was was moderne Medien angeht, wiederbeleben und die Planung und Gespräche laufen natürlich jetzt in, in dem Rahmen noch. Wir sind jetzt seit einem knappen Monat dabei. Natürlich geht es jetzt erstmal auch darum, viel auszuloten und die, die, die Stimmung auch in der Klinik mit aufzunehmen, dass die Kollegen da gut äh, mit integriert sind. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, interne und externe Weiterbildungen anzubieten und auf lange Sicht auch mit Hochschulen und Universitäten zu kooperieren, um ähm, ja, Forschungsprojekte anzuregen und auch natürlich einfach das, was ich jetzt über die letzten Jahre über die Promotion mir auch erarbeitet habe, natürlich da ins praktische Arbeiten ähm, einzubringen, um im Grunde, wenn man das, es gibt ja immer diesen diesen Begriff Science to Practice, also wie bringen wir eigentlich die Wissenschaft in die Praxis, ähm, das so als 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 Schlagwort, ähm, das in, in meine Arbeit in die, in die Akademie einzubauen und ähm, dafür eignet sich natürlich die Klinik oder die Angrenzung an die Klinik total, weil wir ja im interdisziplinären Team arbeiten, das heißt, wir haben eigentlich alle wichtigen Fachbereiche oder, oder Berufe, ähm, Fachbereiche stimmt nicht ganz, aber die einzelnen Professionen haben wir alle hier vor Ort sitzen und haben im Grunde die beste Grundlage wirklich interdisziplinäres Arbeiten und Ausbildung, Ausbilden am Patienten ähm, anzubieten.
0: Dazu passt das Schild, was hier vor mir an diesem Schreibtisch prangt. Theoretisch kann ich praktisch alles.
1: Das habe ich äh, von einer Patientin mal geschenkt bekommen, weil wir echt äh, in den zweieinhalb Wochen, die sie hier war, sehr intensiv in ihr, in ihr Beschwerdebild und in ihr Bewegen und in ihr gesamtes naja, Körper- oder Weltverständnis, eigentlich was Bewegung angeht, eingestiegen äh, sind und ähm, sie war auf jeden Fall extrem aufgeklärt nach der Art Zeit, die sie mir mit mir verbracht hat, aber auf der anderen Seite hat sie natürlich auch gemerkt, dass sie noch einen, einen langen Weg vor sich hat und ja war sehr dankbar, dass sie da einfach für diesen Weg einen Kompass die Kompassnadel neu ausrichten konnte.
0: Ja, wenn äh, wir jetzt mal fünf Jahre weiterschauen, Dr. Fabian Moll in fünf Jahren. Was du persönlich machst, da sind wir sehr gespannt. Ich bin mir ganz sicher, dass du natürlich auch da die Theorie weiterpflegen wirst. Nicht nur für andere, das haben wir ja gerade gehört, das wird ein Teil deiner Aufgabe sein, sondern auch ganz für dich selbst. Du hast da schon die Fühle ausgestreckt. Ein, ein weiteres Studium nebenbei.
1: Ja, tatsächlich habe ich überschneidend mit der Promotionsprüfung. Das ging leider terminlich nicht ganz anders, aber März jetzt noch ein MBA, also ein Master of Business Administration. Im Gesundheitsbereich angefangen an der Hochschule Osnabrück, also die begleiten mich auch schon <lacht> ein paar Jährchen jetzt langsam die Hochschule, um halt einfach meinen Aufgaben hier natürlich gerecht zu werden, was Management angeht, was auch betriebswirtschaftliche Aufgaben, Rechnungswesen, also diese Aufgaben, die jetzt da kommen werden und auch natürlich Führungspositionen dann entsprechend da vernünftig ausgebildet zu sein und ja, einfach strategisch mehr zu denken, denn das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall jetzt über die letzten Jahre gelernt habe, das operative Geschäft, ob das jetzt in der Unternehmensführung ist, aber auch genauso am Patienten, ist halt einfach komplett anders, als das, wenn man halt strategisch arbeitet, also eher auf Zukunft rausarbeitet und da arbeitet man natürlich mit ganz anderen Messgrößen, beziehungsweise auch denkt man oder, oder arbeitet man ja auch viel ins, ins Ungewisse rein und ähm, da ist auf jeden Fall ganz gut, so über, die über die Hochschule dann auch entsprechend noch mal eine Supervision im Endeffekt zu erhalten.
0: Ja, wenn äh, du auch auf fünf Jahre schaust oder auch gegebenenfalls länger, äh, wenn du Wunsch frei hättest und sagst, das würde ich mir wünschen, sollte sich in der Physiotherapie ganz allgemein verändern. Könntest du das so konkret benennen?
1: Also in der Physiotherapie, Allgemein auf Deutschland gesehen, wir sind, wenn man das vielleicht nochmal einmal so in Zahlen zusammenfassen möchte, ähm, wir sind das einzige Land in Europa, was keine akademische, grundbodenständige akademische Ausbildung in der Physiotherapie anbietet. Also wir haben leider noch einen Großteil berufsschulische Ausbildung und ähm, das sollte sich oder muss sich verändern. Wir haben weltweit nur noch knapp 20 Prozent Ausbildungsberuf, also dieses, man nennt das Vocational Level, also Berufsschule, Fachschule und davon sind 46% in Afrika und 42% in Asien. Also eigentlich ist es 0,0 europäischer Standard halt dieses berufsschulische Ausbildung. Deswegen arbeiten die Kollegen nicht schlechter, aber Lehre und das, was da an Kompetenzen vermittelt wird, ähm, ist halt einfach in den unterschiedlichen, ich sag mal akademischen oder, oder Bildung ähm, Lehrleveln ist, ist unterschiedlich und wir bilden einfach mit mit einer Fach ähm, einer Fachhochschule ähm, bzw universitären akademischen Ausbildung Kliniker heran, die die komplexer kom oder die direkt von vornherein in ein komplexes Denken auf einer Metaebene geschult werden und ähm, das sorgt im, im Ende des Rattenschwanzes für eine bessere Patientenversorgung. Und das ist das, was wir halt im Gesundheitssystem ja mal brauchen. Ähm, gerade wenn man sich die bevorstehenden Reformen und äh, alles, was halt an Wandel gerade stattfindet, so anschaut. Also da brauchen wir komplex arbeitende und ähm, im interdisziplinären Team arbeitende Kolleginnen und Kollegen.
0: So wie hier an der Klinik für manuelle Therapie. Wer jetzt sagt, Mensch, das Thema Physiotherapie, das interessiert mich noch viel weiter. Da möchte ich noch mehr drüber hören, der hat da äh, sehr gut Gelegenheit, denn, Dr. Fabian sage ich noch, noch mal betont an der Stelle, äh, du hast ja auch äh, gemeinsam mit einem Kollegen einen Podcast, den du sehr regelmäßig äh, pflegst und veröffentlichst. Äh, wo und was kann man da genau hören?
1: Ja, ich mache das, äh, den, oder der Podcast läuft jetzt seit über einem Jahr mit dem Ferdinand Harding, Hardinghaus. Er ist äh, Kollege aus der Schweiz, wir haben uns auch in Osnabrück kennengelernt. <lacht> Und ähm, beleuchten da die verschiedenen Facetten, die es so in der Physiotherapie gibt. Also dass es halt nicht nur Gangschule, Massage und ähm, ein bisschen Übungen machen ist, sondern dass es einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Arbeitsfelder gibt, Kollegen gibt, die entsprechend ähm, aus ihrem Fachbereich erzählen, auch international ähm, zum Beispiel die Rolle von First Contact Practitioners oder ähm, Advanced Practice Practitioners, also dass die Physiotherapie nicht nur auf ärztliche Zuweisung äh, handeln darf, sondern vielleicht sogar in einer erweiterten Position eine Bildgebung wie ein Röntgen verschreiben kann oder Medikamente in einem gewissen Rahmen. Also dass sowas überhaupt möglich ist. Darüber möchten wir informieren. Und wer da interessiert ist, wir haben einmal eine Internetseite www.physiotherapie-podcast.de und sind halt in den normalen, gängigen Podcast-Formaten unter Physio Podcast auch entsprechend vertreten.
0: Ja, das ist unser Tipp, unsere Empfehlung. Zum Schluss. Vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg für die Zukunft, für die verschiedenen Projekte äh, persönlicher Natur und natürlich auch hier an der Klinik mit der Gottfried Gutmann Akademie. Vielen Dank, Dr. Fabian Moll.
1: Ich danke dir, Simon.